0: Am 15. Mai ist Landtagswahl in NRW. Wir haben mit allen Direktkandidierenden aus Bonn gesprochen, unter anderem zum Thema Klima. Dann starten wir direkt mal mit einem Kernthema der Grünen, und zwar mit der Klimapolitik. Ihr Ziel ist es, laut dem Wahlprogramm bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden. Wie wollen Sie dieses Ziel konkret erreichen? Dr. Julia Höller von den Grünen.
1: Ja, also die Klimakrise ist ja jetzt in aller Munde und äh, Klimaneutralität bis 2040 ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen auf den äh, 15 grad Pfad kommen und dafür ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen und zwar richtig mit Power ausbauen. Wir müssen die in die Windkraft investieren, äh, wir müssen also diese unsägliche 1000-Meter-Abstandsregelung abschaffen. Wir müssen Solar auf jedes Dach bringen und so werden wir mit aller Anstrengung, die wir haben, gemeinsam mit der Industrie auf diesen Pfad kommen. Und Klimaneutralität bis 2040 kriegt man mit uns Grünen hin.
0: Okay, dann stellen sich mir zwei Fragen. Bis zum Jahr 2040 ist es ja schon noch relativ lange hin. Geht das nicht auch schneller, beziehungsweise muss es nicht auch irgendwie schneller gehen? Und ähm, was sind dann die ersten konkreten Maßnahmen, die als erstes ergriffen werden sollen? Tim Achtermeier von den Grünen sagt...
2: Ja, also es ist aus meiner Sicht so, dass wir so schnell sein müssen, wie es irgendwie geht. Und ich glaube, die, die Debatte, wann das Ziel erreicht ist, ist nicht halb so wichtig wie die Maßnahmen selber. Wir haben gerade Nordrhein-Westfalen, darauf wurde angesprochen, eine 1000 Meter Abstandsregel. Für Windenergie bei Müllanlagen und Mülldeponien sind es 500 Meter. Und das führt dazu, dass wir erstens keine neuen Windenergien auf unsere Felder bringen können und zweitens da, wo wir jetzt schon Windparks haben und die umrüsten wollen und größere Rotorenblätter zum Beispiel haben wollen, dass genau durch diese Abstandsregel untersagt wird. Und so kommen wir nicht auf den Pfad, egal wann der Zeitpunkt ist. Das heißt, wir brauchen jetzt einen richtigen Booster für die erneuerbaren Energien. Wir brauchen eine gute Strategie für den grünen Wasserstoff, für die Schwerindustrie. Beides zusammen ist möglich, die Transformation der Schwerindustrie und Klimaneutralität. Wir müssen beispielsweise auch das Thema Verkehr komplett neu denken. Einer der Sektoren, wo es immer mehr CO2 gibt, das heißt, volle Kraft auf die Schiene, auf die Radwege, da richtig Fokus draufsetzen und nicht immer den Fokus auf die Verbreiterung von Autobahnen.
0: Alles klar, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was denn so Maßnahmen sind, von denen wir als Studierende wirklich was mitbekommen? Wir als äh, Studierende, die wahrscheinlich keine Autos haben oder die meisten von uns haben kein Auto, aber da wollen sie den öffentlichen Nahverkehr dann auch ausbauen? Tim Achtermeier von den Grünen sagt... Genau, wir wollen
2: den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Das heißt, wir wollen mehr Trassen haben bei den, bei den Zügen. Wir wollen besseren ÖPNV-Angebot haben. Übrigens nicht nur in den großen Städten, sondern auch auf dem Land mit einer Mobilitätsgarantie. Und wir müssen gucken, dass es am Ende günstiger wird. Das heißt, aktuell ist es ja so, wir haben ungefähr eine Finanzierungsstruktur von... Ein Drittel zahlt die Stadt, zwei Drittel zahlen die Fahrgäste, also auch die Studierende. Und wir sagen, naja, wenn wir gucken wollen, dass wir sowohl mehr Angebot haben, als auch günstigere Preise haben, dann brauchen wir eine neue Finanzierungsquelle. Das heißt, das Land NRW muss endlich mitfinanzieren. Und dann brauchen wir auch Tickets, die nicht an den Verkehrsverbünden enden, die ja wirklich kein Mensch mehr versteht, sondern für ganz Nordrhein-Westfalen gelten, damit man gut, schnell und sicher Nordrhein-Westfalen ÖPNV fahren kann.
0: Okay, dann äh, ein anderes Thema, ähm, wenn man jetzt sagt, wir wechseln zu mehr klimagerechten Energien, ist ja, geht ja der Kurs ganz, ganz klar hin, dann müssen wir natürlich auch die Firmen umbauen und den Leuten ihre Arbeitsplätze sichern. Sie fordern dafür Transformationsräte. Wer ist, was ist das Ziel dieser Räte? Hanno von Rausendorf von der Linken sagt.
3: Ähm, naja, wir erleben das ja gerade bei, bei dem Transformationsprozess im Rheinischen Revier, wo wir auch so einen Rat fordern, wie undemokratisch und intransparent das vonstatten geht. Da mangelt die Landesregierung mit so einer GmbH und Teilen der Politik und wir hätten gerne, dass diese wichtigen gesellschaftlichen Transformationsprozesse, die ja von der gesamten Gesellschaft getragen werden müssen, auch von demokratisch legitimierten Gremien begleitet werden. Ähm, aber das ist nur ein Element. Nicht? Ich meine, vor allen Dingen wollen wir, äh, und das ist etwas, was viele verwundert, äh, was von uns zu hören, äh, wir wollen äh, den sehr schnellen äh, und äh, den ganz radikalen äh, Ausstieg aus. Äh, Kohle, Gas und Braunkohle. Das ist ähm, wir, die, die Linke, das muss man einfach wissen, die hat sich vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen in den letzten, na, sagen wir mal so, fünf bis sieben Jahren auch als Klimaporteil neu erfunden. Ähm, und ähm, wir äh, wollen alles tun, damit Deutschland seinen Beitrag noch leisten kann, dass das äh, 1,5-Grad-Ziel im Einkommen, über Einkommen von Paris äh, einzuhalten ist. Ähm, und dafür brauchen wir gewaltige Umbauprozesse. Also zunächst einmal müssen wir die Erneuerbaren ausbauen. Äh, da äh, ist bislang nicht nur geschlafen worden, sondern also mit unsinnigen. Wir sind nicht für für den Fall jeder Abstandsregel, aber mit diesen unsinnigen Abstandsregeln für Windräder. Ich meine, es ist ja nun absurd. Nicht man kann ihnen ein riesen Kohlekraftwerk äh, 400 Meter vor die Haustür setzen, aber ein Windkraftrad äh, muss 1000 Meter Abstand halten. Also das, da kann man ja dran fühlen, dass das einfach Gesetze waren, die die, die den Ausbau der Windenergie verhindern sollten. Das muss fallen. NRW produziert 30% des deutschen Stroms, nur 16% erneuerbare. Bundesweit geht der Trend langsam auf die 50% zu. Wir sind, was das angeht, in NRW-Entwicklungsland. Das muss sich dringend ändern so dass das mal das eine und dann sind wir eben Industrieland Nummer eins in, in Deutschland das heißt wir wollen diese Industrie mitnehmen wir wollen ja dieses Land nicht deindustrialisieren und wenn man da mal guckt ähm, nehmen wir mal als Beispiel Duisburg die Stahlproduktion in Duisburg ja die, die ist riesig auch im europäischen Standard im, im Maßstab ist die riesig ähm, allein Allein der, die Stahlproduktion in Duisburg ist für 2,5 Prozent des bundesdeutschen CO2-Ausstoßes gut. So, der marode Krupp-Konzern, der kann das gar nicht stemmen. Der ist nicht in der Lage, die notwendigen Zukunftsinvestitionen in der Zeit zu tätigen. Das heißt, wir haben mit den Belegschaften, mit den Betriebsräten zusammen ein Konzept entwickelt. Unser Vorschlag ist, man überführt das Ganze in eine Industriestiftung. Unter, in, in öffentlichem Eigentum und dann finanziert man das. Und nur mal eine Größenordnung zu nennen, was das, was das für große Räder sind, die man da drehen muss, äh, das ist das Äquivalent von etwa 3000... Ähm Modernen Windrädern an Strom, was man braucht, um a den Wasserstoff ökologisch herzustellen, der für eine ökologische Stahlproduktion notwendig ist, und dann die Prozesswärme, die man natürlich auch braucht, elektrisch herzustellen. So, d d das heißt, das sind gewaltige Aufgaben, was wir nicht wollen und was die Landesregierung will, ist, äh, wir, 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 äh, wenn Kosten anfallen, ist die öffentliche Hand ge gefragt und Profite werden dann wieder privatisiert. Also das soll dann schon auch ein öffentlicher Konzern sein äh, in, in, im Eigentum einer Industriestiftung.
0: Okay, also das heißt äh, konkret, dass quasi alle von dem Unternehmen dann daran beteiligt werden oder also quasi der kleine Arbeiter, ganz ganz äh, plakativ gesagt, darf dann mit an dem, an dem Tisch sitzen auch? Hanno von Rausendorf von der Linken sagt
3: ja die, also nicht allein natürlich aber ja die und auch die Belegschaften müssen an solchen Prozessen die müssen ja auch mitgenommen werden äh, beteiligt werden aber wir ich meine wenn Sie sich das Ruhrgebiet ansehen, das ist eine ganze Industrieregion, also das ist, 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 ist ja weit mehr als nur ein einziges Unternehmen. Das sind gewaltige Prozesse und wir haben wenig Zeit. Also die Wissenschaft sagt uns, dass wir bis 35 klimaneutral sein müssen. Wir als Linke wollen das auch in, wirklich alles tun, um das anzustreben. Ähm, daraus ergibt sich eine gewisse Dringlichkeit von allem, was wir jetzt zu tun haben.
4: Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm, dass der Klimawandel eine große Herausforderung sei. Er werden auch die Pariser Klimaziele und auch das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045. Wie wollen Sie das genau erreichen?
5: Franziska Müller-Rech von der FDP sagt, also Wir wollen einen Klimaschutz zusammen mit den Menschen und auch vor allem zusammen mit unseren Unternehmen erreichen. Ich glaube, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Deutschland insgesamt ganz viel Potenzial durch Innovation haben. Deswegen wollen wir beides zusammenbringen, eine starke Wirtschaft und dann eben ja den, ähm, die Bekämpfung des, des Klimawandels. Das äh, ist übrigens für uns natürlich unumstritten. Und ähm, da müssen wir jetzt natürlich in der geänderten Lage, ähm, auch was äh, den, den furchtbaren Krieg in der Ukraine angeht, jetzt auch nochmal einen Zahn zulegen. Also das heißt, jetzt kommt es nochmal mehr auf Innovationen an, auch was den äh, Bereich der erneuerbaren Energie ausgeht äh, angeht. Also da ähm, sind wir zwar schon in NRW jetzt wirklich gute Schritte vorangegangen, aber jetzt muss es nochmal. Darum gehen dann auch die Energie, die wir aus Windkraft gewinnen, die zu verdoppeln, die aus Photovoltaik mindestens zu verdreifachen, am besten noch mehr. Und da setzen wir auf ein Miteinander, weil wir auch dafür sorgen müssen, dass Klimaschutz bezahlbar ist und dass alle mitmachen und dass, und dass natürlich die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Das müssen wir alles unter einen Hut kriegen. Große Herausforderung für die Politik.
0: Ja, Sie sagen schon, alle müssen irgendwie mitmachen, alle müssen mit einbezogen werden und Sie schreiben auch in Ihrem Wahlprogramm, dass die Infrastruktur klimafreundlicher
5: gestaltet werden soll. Wie genau wollen Sie das angehen?
0: Franziska Müller-Rech von der FDP sagt...
5: Also Infrastruktur ähm, ist für uns ganz, ganz vielfältig. Also wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass Städte auch lebenswert bleiben, dass es genug Ausgleichsflächen ähm, natürlich auch gibt für Bauprojekte, aber auch für eine Weiterentwicklung auch in der, in der Industrie, auch im Gewerbe. Ähm, also da ähm, Klimaschutz, aber dann auch clever denken und ähm, sich nicht ähm, ja, in, in starren Vorgaben verzetteln, sondern da auch clevere Lösungen zum Beispiel auch übergreifend finden. Also zum Beispiel auch die Zusammenarbeit von Bonn und auch dem sieg kreis zu verbessern. Also das ist ähm, auf jeden Fall ein ja, wichtiger Punkt, dass wir auch mal über Stadtgrenzen hinausdenken zum Beispiel und ähm, also Städte lebenswert ähm, halten und machen. Ähm, das heißt auch, wir müssen dann auch darüber sprechen, wenn wir gleichzeitig Wohnraum äh, schaffen wollen, gerade in Bonn, dass wir ähm, auch äh, ja, besser in die Höhe bauen, denn das, wenn wir wachsen und wenn wir auch weiterhin Wohnraum anbieten wollen, dann dürfen wir aber nicht äh, ja, alle bestehenden Grünflächen versiegeln sozusagen.
0: Also im Wahlprogramm der CDU heißt es, habe ich gelesen, dass ähm, NRW das ambitionierteste Klimaschutzgesetz aller Bundesländer hat. Und dieses Klimaschutzgesetz sieht vor, dass bis 2045 NRW treibhausgasneutral werden soll. Ähm, jetzt haben wir allerdings letztes Jahr noch gerade gemerkt, dass die Folgen des, des Klimaschutzes auch gerade uns hier vor Ort betreffen können. Die Folgen der Flutkatastrophe im letzten Sommer spüren wir heute noch. Finden Sie da nicht, dass 2045 wirklich ambitioniert als Ziel ist? Guido Deus von der CDU sagt...
6: Ja, das ist immer nur so eine Sache mit ambitionierte Ziele oder nicht. Und wir versuchen uns ja in der Politik immer gegenseitig zu übertreffen. Also ich könnte jetzt sagen, fünf Jahre schneller oder jemand anders von der anderen Partei wird Ihnen das jetzt sagen. Aber das sind ja ausgehandelte Kompromisse, die geschlossen worden sind, wo man versucht, auch die Kollateralschäden, die damit zusammenhängen, Verlust von Arbeitsplätzen, Verteuerung von Energiesicherheit und so weiter, dass man versucht, das Ganze beherrschbar zu halten. Und ich glaube, dass das auch ein sinnvoller Ansatz ist. Man muss wissen, Nordrhein-Westfalen, ist ein Industrieland und wir haben einen Strukturwandel im Moment im Gange, wie also Bonn kennt ja nur Strukturwandel Bonn-Berlin, aber auf Nordrhein-Westfalen ein Industrieland, Schwerindustrie, was wir da leisten, wir sind Vorreiter beim Kohleausstieg, aber um es mal da anzufangen, wir haben mit der Kernenergie angefangen, Kernenergie ist beendet, Steinkohle ist beendet, Braunkohle wird beendet und bis zum Jahr 2030 von den Braunkohlewerken äh, 13 von 16 abzuschalten, bis zum Jahr 2030 ist eine Mammutaufgabe und das muss ja eben auch mit Energiesicherheit und bezahlbarem Strom für alle gefüllt werden. Und deswegen ist diese Frage, jetzt können wir uns gegenseitig übertreffen, das ist wie die SPD, die sagt 30 Milliarden Programm hierfür, dann sage ich halt 50 Milliarden oder 100 Milliarden oder eben beim Ausstieg schneller. Wir müssen es so schnell wie möglich hinbekommen. Wir haben das gemeinsame Ziel, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen und zwar so schnell wie es irgendwie geht, aber wir müssen auch die Kollateralschäden mitbedenken.
5: Ja, danke schön für Ihre Antwort, Herr Deus. Ähm, Herr Katsidis, dann vielleicht mal an Sie die Frage, ähm, was haben Sie denn da für konkrete ähm, Strategien, um sowas umzusetzen? Also wir hatten auch gesehen, dass Sie zum Beispiel an einer Wasserstoffstrategie Wasserstoff arbeiten und ähm, was haben Sie da geplant? Was wollen Sie konkret ähm, für den Klimaschutz tun?
0: Dr. Christos Kazides von der CDU
7: Investitionen in die Forschung, Wasserstoff haben Sie gerade angesprochen, neue Technologien, die natürlich auch CO2-neutral sind, sind ganz, ganz wichtig. Da haben wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viel zu wenig getan. Die liegen brach. Deswegen wollen wir da ja auch gucken, dass wir viel mehr da investieren und viel schneller da auch zu einem Ziel kommen, auch ich sage mal Technologien, die Wasserstoff genutzt sind, dann auch schneller ich sage mal, in den Wirkbetrieb zu bringen und auch flächendeckend in den Wirkbetrieb zu bringen. Aber lassen Sie mich auch noch mal einen Satz zu den Kollateralschäden sagen. Wir erleben im Moment eine Situation mit dem Krieg in der Ukraine, dass das größte Problem im Moment ist die Frage der Energieversorgung, der Energiesicherheit. Und zwar jetzt, heute und die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Und Guido Deus hat es gerade angesprochen, wenn wir jetzt aus allem aussteigen und nichts anderes haben, dann wird das ins Unermessliche steigen, was die Preise angeht. Dann werden sich hier Menschen bald keine Stromversorgung mehr leisten können. Deswegen müssen wir das jetzt auch vorrangig im Fokus haben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch kurzfristige Strategien jetzt ähm, diskutieren. Und das wird ja auf Bund- und Länderebene gemacht, auch in der Ministerpräsidentenkonferenz dann auch in dem Zusammenhang. Und da müssen wir also auch den Fokus drauf haben. Und wir dürfen jetzt nicht nur... Klimaschutz und alles raus und alles beenden und die jetzige Situation total vergessen und die Menschen dann auch vergessen. Und im Übrigen auch Studierende, die ja auch ohnehin schon es schwer haben, was Wohnraum und andere Sachen angeht, wenn jetzt noch die ganzen Nebenkosten enorm steigen, dann wird das Wohnen noch teurer in der Stadt. Deswegen müssen wir das auch im Fokus haben.
8: Frau Mölkert, ich habe bei Ihnen auf der Seite gelesen, dass Sie sich für eine Verbreiterung der Radwege in der rechtsrheinischen Rheinauer eingesetzt haben. Und ähm, für eine Stadtbahn zwischen Bonn, Köln und Niederkassel, also von Bonn nach Köln über Niederkassel. Inwiefern wollen sie die Infrastruktur in Bonn zusätzlich ausbauen, um klimafreundlichere Fortbewegungsmittel attraktiv zu machen?
0: Magdalena Müllenkamp von der SPD sagt...
8: Ja, also ich, mir ist erstmal ganz wichtig, dass ähm,
1: sozusagen Klima nicht für sich steht, sondern dass wir Klima begreifen ähm, als etwas, als eine Herausforderung, die alle Lebensbereiche trifft. So auch die Mobilität, das hattest du ja gerade angesprochen. Ähm, und Mobilität der Zukunft, ja das Stichwort Verkehrswende ist in aller Munde. Ich, ich, ich will das mal hinterlegen. Ähm, also Verkehrswende bedeutet für mich nicht dass wir jetzt zukünftig keine Straßen mehr bauen, sondern Verkehrswende bedeutet, dass wir massiv investieren ähm, in Verkehr, der zukunftsrechtlich ist, sprich der emissionsarm ist. Ähm, das muss auch bedeuten, dass wir die Straße ähm, äh, weiter, also das muss auch bedeuten, dass wir die Straßeninfrastruktur aufrechterhalten und modernisieren, da gibt es auch einen massiven Investitionsstau. Das muss aber vor allen Dingen auch bedeuten, dass wir eben neue zukunftsrechtliche Verkehrskonzepte ausbauen. Dazu gehören Fahrradschnellwege, ja, könnte das Land tun, da ist viel zu wenig passiert. Ähm, dazu gehört auch, dass wir Park and Ride, auch das kann so eine Kommune alleine nicht, weil sie ist immer auf die Nachbarkommune angewiesen, ja, also dass wir sozusagen die Leute, die zum Arbeiten in die Stadt kommen, dass wir denen ermöglichen, dass sie außerhalb der Stadt parken und dann die letzten Stationen mit dem ÖPNV zurückgehen. Dazu gehört zuvorderst natürlich ein ÖPNV, der so attraktiv ist in Bezug auf die Taktung, auch in Bezug ähm, auf die Finanzierung, ähm, als Studi hat man ja glücklicherweise ähm, das NRW-Ticket, ähm, was finde ich eine große ähm, Errungenschaft ähm, der Studierendenvertretung ist, das gab es auch nicht immer. Ähm, so dass das irgendwie noch bezahlbar ist. Aber wenn man mal Einzeltickets kaufen muss, dann stellt man sehr schnell fest, dass der ÖPNV auch wirklich wahnsinnig teuer ist. Also vor dem Hintergrund ähm, muss der ÖPNV ähm, nicht nur besser werden, ähm, sondern er muss vor allen Dingen auch günstiger werden. Und dann möchte ich ein Projekt ähm, nicht, nicht vergessen, was zukünftig vor allen Dingen den Venusberg besser anbinden wird, was alle Medizinerinnen, oder auch Patientinnen besonders trifft, ist die Tatsache, dass wir für Bonnier eine Seilbahn planen. Das ist vor allen Dingen deshalb so ein tolles Projekt, weil es ist absolut emissionsarm, also sprich klimafreundlich. Und es nimmt auch niemandem was weg. Ja? Also dieser elendige Streit drum, wem gehört die Straße, Ja, das ist, glaube ich, äh, glaub ich, ein Kampf, der sozusagen Gesellschaftsschichten gegeneinander aufbringt, ähm, was sehr unschön ist, weil letztendlich brauchen alle Platz auf der Straße.
8: Genau, also meine zweite Frage, da sind Sie gerade schon ein bisschen darauf eingegangen. Und zwar, wie man ähm, den ähm, Nahverkehr bezahlbarer macht. Es gibt ja jetzt ähm, das 9-Euro-Ticket, was drei Monate lang gelten soll. Glauben Sie, dass das auch eine Möglichkeit sein könnte auf längere Sicht?
0: Gabriel Kunze von der SPD.
4: Also das 9-Euro-Ticket zeigt ja erst einmal, dass wir das auch anders machen können, wenn wir das wollen. So und ähm, Ich möchte gerne, dass wir ähm, bezahlbare Tickets bekommen, günstige Tickets. Ich möchte eigentlich auch, dass wir ein Ticket für ganz Nordrhein-Westfalen bekommen, als die bisher Tausenden von Tarifen, die da, die da bisher gelten, die wo keiner so einen richtigen Überblick hat. Ähm, und wenn man das wirklich will, dann geht das. Das Problem an unserer Finanzierung des ÖPNV also von Bus und Bahn, da könnte ich es ewig ausholen, ist halt einfach, dass die Strukturen über die Jahre gewachsen sind und eigentlich keinen so richtigen Sinn mehr ergeben. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, da etwas zu verändern. Ich glaube, tatsächlich muss man mal einen Cut machen und sagen, wir stellen das neu auf und überlegen uns, wie diese Finanzierung anders läuft. Und dann kann man auch die Preise wirklich senken. Also das wird gehen. Wie gesagt, wir haben das jetzt bei dem neuen Euro-Ticket gesehen, dass es tatsächlich möglich ist, wenn man es machen würde. Aber das geht nur, wenn sowohl das Land als auch der Bund mehr Geld in die Hand nehmen, um den ÖPNV zu unterstützen. Die Kommunen alleine schaffen das nicht. das ist ja schon der Grund, warum die Ticketpreise immer weiter nach oben gehen.
0: Das war die NRW Landtagswahl 2022 bei BONFM. Wir haben mit den Direktkandidierenden nicht nur über Klima gesprochen, sondern auch über Hochschulbildung, Wohnen, Zukunftssicherung junger Menschen und queere Themen. All das findet ihr auf Spotify und auf unserer Webseite bon.fm.